0: Dobredan in lepo pozdravljeni v našem podcastu od Trta dediščina. V njem bomo z zanimivimi gosti razmišljali o potencialih kulturne dediščine. Skozi podcast vas bova vodila Urša Mihevc in Matej Šlabnik iz društva IDRIJA 2020 in Zavoda ID20, kjer dediščino popeljamo korak tljev. Zavod Dobra pot sodi med nevladne organizacije, ki se skozi številne programe, delavnice, mednarodne projekte, tabore in mladinske izmenjave, vesno in predano ukvarja z razvojem in ohranjenjem dediščine na območju slikovite pokrajine Brkinov. Ob zavedanju pomembnosti dediščine želijo skozi raznovrstne aktivnosti razvijati vrednote ter pokazati na priložnosti življenja na podeželju za mlade, ter da mladi na podeželju tudi ostanejo. kot pravijo svoje delovanje gradijo na temelju povezanosti med človekom, naravo in kulturo, kar vodi v boljši danes in jutri. V današnjem pogovoru bomo odstrli posebnosti in prednosti okolja, v katerem delujejo načine vključevanja širše skupnosti mlade in relnjive skupine ter učinke, ki jih v svojem okolju skozi delo že prepoznavajo. Nava Vardijan, lepo pozdravljeni v Zavodu, dobra podelujete kot direktorica Zavoda. Kaj vas je vodilo k ustanovitvi?
1: Ja, v bistvu smo Zavod ustanovili skupaj s prijatelji, torej sem so ustanoviteljica Zavoda in v bistvu je tudi ideja o samem Zavodu se porodila med, med nami, ni bila samo moja, je bil en tak skupek okoliščin, Um, najbolj signalo mogoče to, da smo nekako opazili, da um, v lokalnem okolju um, naravna in kulturna dediščina sta mogoče malo preveč zapostavljeni ali pa uh, samomevni in smo si želeli nekako nekaj narediti na tem področju, opozoriti, uh, prispevati v bistvu k lokalnem okolju na, na teh področjih
0: verjetno tudi, da bi jo zavestili lokalno in širše, širše prebivalstvo, da dediščina ni nujno breme je lahko tudi priložnost in zakaj je po vašem mnenju lahko priložnost?
1: Tako, ja, sigurno je ena po našem mnenju ogromna in še nedovolj izkoriščena priložnost. Um, mi vidimo pač dediščino kot eno področje, se, ki se povezuje z Z zelo zelo mnogimi sektorji, dejavnostmi v bistvu karkoli počnemo je lahko v čemarkoli kar počnemo je lahko neka referenca na, na to dediščino. In kot primer mogoče potencijal dediščine v turizmu, v turističnem sektorju, potem v ozaveščanju mladih, v tem da se preko dediščine mogoče pritegne ali pa ohrani mlade na podeželju potem dediščina kot tisto vezivo med generacijami, se pravi, prenosi starejših na mlajše, A to je tudi ena zelo aktualna tema, ta prepad med generacijami, se pravi, preko dediščine lahko stkeno neke povezave tako med sektorske, kot tudi čisto med ljudmi, med človeške, tako, tako nekako jo vidimo mi.
0: Z njo tudi krepimo identiteto neke skupnosti, lokalno identiteto, Kot pravite, delujete na območju brkinov, to je sicer zelo specifičen prostor med notrnjsko in slovensko istro. Če lahko vprašam, se štete za notrance iz strane ali ste primorci?
1: Um, ja, bi rekla, notranci ne, iz strani tudi ne. Če najbolj od tega primorci, no, ampak še bolj pa Brkini. Jaz osebno sem priseljena, pa tudi večina naše ekipe smo od druge se priselili v Brkine. Um, zdaj se imamo že tako malo za Brkince. Je pa na tem um, lokalnem območju, recimo mi delujemo v občni divača, um, je zelo, uh, treba paziti, ne, imamo Brkince, imamo vremce, imamo snožejce, to je um, nekakaj ta um, krajejo, nazivno pokrajinska pripadnost je, je izražena, tako da sigurno pa primorcijo. No.
0: Kako pa bi opisali pokrajino na območju, katere delujete, kaj je recimo tisto, kar jo naredi posebno? In kako recimo tudi vpliva na vaše delovanje, tista njena posebnost?
1: Ja, Brkini recimo so sigurno zelo taka zelena, um, čudovita pokrajina polna tih suhih uh, travnikov, um, hribovi cvet, a ne? tukaj imamo gurjo, uh, veliko je kamna, recimo tudi hišče iz kamna, kamite, jerte, te tipični primorski vojači. in tako naprej, um, kar ji je en tak poseben čar. Um, mogoče še najbolj čarobno je recimo za um, ti ostanki, ravno kulturne dediščine, um, ostanki tega, kako je skozi zgodovino človek uh, nekako sodeljeval z naravo, uporabljal kamen in zdaj je to recimo vidno na uh, pročeli hiš, uh, na teh domačijah. Ne? To je ena taka posebnost ki je mogoče drugi v Sloveniji ni, ni toliko opazna. Um, pri našem delu pa se tudi um, odraža ja, um, odražal tem, da je mogoče malo manj, um, manj dostopnosti, tako med vas ni, recimo ni nekih uh, rednih, prometnih povezav, uh, kamorkoli greš je treba se odpeljati z avtom, tako tudi do, recimo do mladih, že dostopamo, ne? če recimo naredimo nek dogodek za mlade, potem se morajo nekako dotja pripeljati, jih morajo starši pripeljati in to je en izziv, s katerim se, se soočamo na tem območju. Poleg tega pa mogoče sem pozabila še preomeniti jame, krajške jame, ne? mi želimo v bližini parka škocijanske jame, to je res tako um, naravni čudež, ki ga ni na svetu, tako da tudi to da je tako en mističen pridih celotno pokrajini.
0: Ja, zarej, čudovito. Nekaj sva že načeli o mladih in sicer zanima me, menite, da podeželje ponuja priložnosti ali jih ne ponuja za mlade ljudi? Sicer to, da podeželje recimo ne ponuja priložnosti, velja kot neka stereotipna predstava v širši javnosti verjetno. Kako se recimo s tem spopadate vi?
1: Ja, um, moram leč, da se kar precej borimo proti temu stereotipu, ker se nikakor ne strinjamo z njim, s tem, da bi pač um, podeželje ne bi imelo priložnosti za mlade. Uh, nekako ugotavljamo, da so mladi pod vplivom uh, recimo medijev, v filmih in je so večinoma se nekako poveličuje mesta, urbano okolje, ne, tam je tisti vrve, tam se dogaja, ampak... Um, Nekako zgodovinsko gledano je pa ta um, koncentracija v mestih tudi posledica industrijske revolucije, tega, da so se ljudje v mesta preselili zaradi služb, a ne, kar je pa recimo zdaj v tem času sploh, v času pandemije koronavirusa postalo mogoče um, malo bolj očitno, da ni več tako. A ne. Večina nas recimo zdaj, ali pa veliko nas dela od doma, kar pomeni, da v bistvu je delo na podeželju čisto mogoče in da je mogoče tudi ustvarjati zanimiva, nova, recimo, delovna mesta za mlade, um, lahko se povezuje kakšne, um, kakšna kakšne društva, ki potem delajo na socialnih inovacijah in tako naprej. Ni več, eh, ni več tako um, nujno, da, je, da se gre v mesto po, um, recimo, po službo, po kruh, po zabavu.
0: A verjetno se tudi vi, podobno kot Idrija srečujete za izseljevanje mladih iz podeželja v urbana okolja, torej, ker sve že zopet pri mladih, skozi kakšne programe izobražujete in vključujete mlade v dediščino, kako se recimo na to odzivajo, kakšni so pri tem rezultati in kakšna je vloga mladinskega dela na podeželju?
1: Um, ja, v bistvu mi um, tem lokalnem območju nekako še najbolje pridemo v stik z mlajšo mladino, to so tisti v bistvu še zgornji, um, kako bi rekla, višji razredi osnovne šole. No. Uh, njih nagovarjamo preko, uh, tako preko šol, preko naših rednih poletnih delavnic, ki jih imamo v parku Škocijanske jame in opažamo, da ko enkrat pridajo v stik z nami, ko enkrat pridajo na delavnico, potem se vračajo in to nam je recimo zelo všeč, tako da se je v teh letih izoplikovala že ena taka redna skupina um, mladih, ki, ki nas poznajo, s katerimi delamo, um, ampak, kot pravim, so, so to mlajši. Um, potem imamo pa za nekoliko starejše, prirajamo pa vsakoletni uh, poletni tabor na Pliskovici, torej to je ena mala vasica na Krasu, Um, tam pa v bistvu uh, privabimo mlade iz cele Slovenije, ne samo iz uh, pač tega lokalnega območja. In uh, tam na, tisti, na, te, na tem taboru, ki se imenuje Skultiviraj se, je nekako vse, kar mi znamo um, kot ekipa en tak enotedenski program. Um, mladi se recimo preiskusijo v klesanju kamna, potem v pletenju košar iz uh, vrbovih vej, uh, potem v raznem izdelovanju iz gline, zeliščarske delavnice majo in tako naprej. In opažamo, da vsakič, ko pridajo v stik s temi starimi ročnimi spretnostmi, torej z dediščino, so navdušeni. A ne? Prej je mogoče dediščina v njihovih glavah kot nek tak abstrakten pojem. Ni, ni tako jasno, kaj, kaj to je, zakaj, ampak pa enkrat, vidijo in preizkusijo z last, lastnimi rokami, so ponavdušeni in se tudi tam vračajo. Ne? Tako da smo imeli že par let zapored skoraj isto ekipo na teh poletnih taborih, kar je tudi zelo, zelo lepo, da skupaj z njimi potem rastemo čez ti naše programe.
0: Zelo dobro, torej izvajate številne projekte, skozi katere obojate mnogotere tradicije, veščine in znanja Izvajate tabore, kot ste dejali, za otroke in za mladino, in podobno. Uh, opažate uh, sicer, da je kdo od mladih, da se je že odločil, da bo raje ostal v domačem kraju, kot pa da bi šel v strebuhom za kruhom v večja mesta.
1: Tega še ne bi mogli reči. No, smo še dokaj mlada organizacija, tako da naš vpliv na mlade je zadnjih 3-4 štir, leta. Um, tako da ne moremo še reči, da se do zaradi tega odločiti spremeniti način življenja. Um, opažamo pa, kot sem že rekla, da mladi mediština začne vedno več pomeniti. Ne? Uh, prej sem mogoče pozabila še to vlogo mladinskega dela uh, na podeželju, um, če še nimej kaj povem o tem. Uh, torej mi si zelo prizadevamo na tem lokalnem območju nekako uvesti to neformalno mladinsko delo, te neformalne pristope, ki so tako razširjenje recimo bolj nasplošno v tem erasmus uh, kruhu um, in moram reči, da smo nekako prvi. No, na lokalni ravni upažamo, da mladi nimajo stika s takim načinom dela in jim je to novo in uh, na začetku sploh ne vejo čisto, kako bi se vedli, ko jim predstavljaš neko tako neformalno aktivnost. Ne. Nam se zdi pa, da, je, da so takšne aktivnosti res ključne zaradi Razvoj teh mehkih veščin, socialnih veščin, samozavesti, navezovanja stikov in tako naprej. Tako da si zelo prizadevamo tudi v sodelovanju z lokalnimi šolami in občinom, da se nekako to mladinsko delo tukaj čim bolj razvije, oziroma, da je zaštarta.
0: Odlično. Kaj pa bi recimo svetovali še sorodnim organizacijam, ki se podobno kot vi ukvarajo z dediščino, na kaj naj ne pozabijo? Um,
1: pri dediščini mogoče bi um, omenila to, da um, včasih, um, pač, kot ko delamo z se smo usmerjeni nazaj v preteklost, kako so delali in živeli naši predniki in tako naprej. Ne, in potem pride ta neka nostalgija uh, po preteklosti, ampak um, naš, nekako, um, naš osmeritev je, da se ne ustavljamo pri tem, ampak um, gremo v nek konstruktiven pristop, torej kako iz tega, kar vemo o preteklosti, um, nekako potegniti najboljše vsedanjost in potem še boljše v prihodnost. Ne? Torej, kako iz preteklosti in iz sodobnega načina življenja uh, ustvariti neke ideje za, za prihodnost. To je ena stvar. Um, drugo pa mogoče, um, ena taka, ja, en tak element dela s kulturno nediščino je tudi to, da um, na kulturno dediščino oziroma ta stik s kulturno nas nasoči enega takega mehkega, lepega odnosa, um, se pravi s preteklostjo najprej, ampak potem se seveda to prenese na odnos s so ljudmi, na odnose pač s prijatelji in tako naprej. In je to ena taka vrednota, ki je mogoče v tej družbi um, zelo potrebna trenutno, vsaj z našega vidika, tako da si... Ja, si prizadevamo, da se ta vrednota tudi nekako ohrani, da, um, da nam prenese tisto mehkovo in da gremo spoštljivo naprej.
0: Pri delu z lokalno skupnostjo pa je pomembno, da poslušamo tudi tiste manj slišne glasove. Ali v svoje dela vključujete tudi posameznike iz renljivih skupin in katere?
1: Uh, ja, v bistvu ja. Mi se nekako najbolj trudimo z skupino mladih in starejših tudi kot trenljivi skupin, to so tisti, s katerimi imamo največ stika. Za starejšimi v bistvu preko Zavoda sopotniki, s katerim smo trenutno v enem takoj konzorcijo, ki se imenuje podeželje prihodnosti, torej želimo neko sodobno, napredno podeželje. In sicer trenutno recimo izvajamo en projekt Mlade misli, spletne delavnice za mlade, v katerih bodo se pogovarjali z starejšimi, bodo imeli stik s starejšimi in ko smo mladim to omenili, da, da se bodo imeli priložnost pogovarjati z nekom o, o dediščini, o, o tem, kako so praznike včasih praznovali. So, so bili čisto navdušeni in tudi mi smo bili presenečeni na tem, kako v bistvu je tudi ta mogoče to brezno med generacijami en tak stereotip, ki ni nujno resničen, a ne? ker mladi si precej želijo um, tudi stika s starejšimi. Um, mi v zvezi s tem ravno zaganjamo en uh, zanimiv projekt, um, ki se imenuje Varuh spomina um, in sicer bomo uporabili kulturno dediščino za to, um, se pravi, prav za ustvarjanje tega medgeneracijskega stika. Ustvarili eno um, tako aplikacijo, se pravi sodobni pristop, digitalizacija, um, preko katere bo lahko v bistvu kdorkoli um, vnesel, um vanjo pač recimo, neko ustno izročilo svojega dedka, zgodbe svojega dedka, spomine in prek tega tudi poskušamo vplivati na to na neko pozitivno dojemanje starejših kot, uh, kot tistih, ki so nosilci spomina, ki kot tistega spomina, ki ga ne smemo izgubiti in ki ga moramo ohraniti oziroma ki lahko obogati današnjo družbo
0: Nava najljepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam.
0: Do naslednje epizode podcasta nas lahko spremljate na www.id20.si. Podcast pa je nastal v okviru Erasmus Plus projekta Common Heritage.